0: 時刻は0時を回りました。2023年10月23日月曜日明けて24日火曜日、こんばんは、伊藤友子です。えっ、ー、と、1ヶ月弱、1ヶ月ぶりですかね。お久しぶりでございます。まあちょっと、こちらの人生においていろいろありまして、まあ進路なり、分岐点なり、普段は結構包み隠さずというか、この場でラジオで話しているんですけど、なかなかま、話せる状態でもなくてですね、この1ヶ月ほどは。なので、まあ、ちょっと申し訳ないんですけど、ここ最近は自分の中で、過去回の中で楽しかった回を、まあ、それなりに自分の中で手応えがあった回を、まあ、リバイバル放送しておりまして、ライトハウスの特集、特集というか、勝手にね、スペシャルをやった回だとか、あとはラランダの西田さんに出ていただいた回だとか、他にも、まあ、もろもろ、ピックアップして流したんですけども、まああれとかなんか日付違うなとか思った人もいるかと思います。地上波放送聞いてくれた方はね。なのでえっと申し訳ないんですけどもまあ今週からは復活してお送りしますので、また引き続きねよろしくお願いできたらなという風うに思います。なので、まあちょっとずつ内容だったり、この1ヶ月であったことだったりを話していけたらなと思うんですけども。まああの？季節もだいぶ変わってね、あのオーストラリアの方はブリスベンの方はちょっとどうか分かんないんですけど、この1ヶ月で日本はだいぶ涼しくなって、1ヶ月前はもう全然もうびしょびしょの、夜も暑いみたいな感じだったんだけど、もう今、基本的に日中はまあ日は出てるが、もう風もあるし、そんな温度も高くないしみたいな、なんか一番ちょうどいい時期、でこれが終わると多分、寒すぎる時期に入ってくるんで、あれなんですけど。えっとこのマイクの問題が結構だいぶ前から多分1年までいかないかもしれないけどあってピロピロ裏でずっと鳴ってるみたいなでなんかマイクの音質もまあまあまあお手頃の価格でね学生のほんと高校生の頃ぐらいになんかちょっと憧れてギター取ってみようとか,なんかそんなんで買った100ドルとかぐらいのマイクなんでまあそれでも全然十分いい,い,いはいいんだけど割とこ,うこんだけ音声コンテンツを突き詰めようってなるとちょっと質が落ちるものではあるので今ね新しいのをあの購入したんですよで購入してもうすぐ届くんでおそらく次回来週もしくは10日とかかかっちゃうと再来週ぐらいの放送には音質が綺麗になってお届けできるんじゃないかなというふうに思いますのでえまあ、ちょっとそこのね、耳の、なんていうの、綺麗さというか耳に聞こえる音の感覚はちょっと更新されるよっていうことだけお伝えしておきます。ということで、えー、改めてですね、今夜もこの後1時までよろしくお願いいたします。有効糸プレゼンツ、ボヤージュ有効伊藤プレゼンツボヤジこの番組は日本での収録を通してオーストラリアはブリスベンゴールドコーストに向けた FM98.14EB ラジオからお届けしています 4EB のホームページでは国内外問わずインターネットがあれば世界中どこからでもリアルタイムで放送を聞くことができます放送終了後 FM の番組表から火曜0時ボヤジのページにてノーカットアーカイブも配信されますホームページは英語で 4EB ラジオで検索してください番組インスタグラムでは毎週の放送後期や公式サイトでの視聴方法などをアップしていますアカウント名は英語で有効伊藤プレゼンツボヤジぜひフォローしてくださいそして Spotify や Apple PodcastYouTube など各配信プラットフォームにて過去回のアーカイブを無制限で配信していますアーカイブの視聴やチャンネル登録もよろしくお願いしますぜひ有効伊藤プレゼンツボヤジで検索して聞いてくださいこの番組では留学においての質問や放送を聞いてのリアクションメール何も関係ない雑談など何でも募集していますメールはぼやじキャスト21 at gmail.com までお送りくださいで、えー、第70回放送でございますね、70回です割と割とやってきてますえっ、ー、と前回は、えー、夏のコントライブとかマッチングアプリとかについて話してるみたいですねで、前回っていうのはその1ヶ月前の69回の話なんですけど、あ、えー、のー、マッチングアプリとかっていうと、その、進展としては、同級生を見つけるってことがあったりとか、あとはなんかもう、8割黒だろっていう勧誘の人となんかこう、LINE が繋がってしまったりだとかあったんですけど、あのー、その話は、他のポッドキャストでも話してしまっていて、で、秀逸の秀逸なポッドキャストっていう、まあ、自分の同級生とやってるやつ、まあ、この番組聞いてくださってる方がいれば多分何回か話してるのでもしかしたらそっちも聞いてくださってるかもしれないんですけどあのー、この1ヶ月そっちは休んでなかったので特にはなので、あのー、そっちで心境とかあの近況とか進展系は結構そっちで話しちゃってるんであれなんですけどだからま,あまたそっちはそっちで聞いていただきたいんですけどもそのライブの話で言うとなんかもうちょっと夏のライブで話せてないことあるなと思ってあの学生のお笑いライブに何回か行ったんですよ。であの自分がこの「f イビーラジオ」でやってた時やってた時っていうかその夕方の皆さんと一緒にやる3人4人でやる番組で一緒にやってた時にあのいた道安さんっていうあの先輩というか。何個か上の方がもともとお知見出身だったりとかしてで番組内で実際に生で落語をやってたりとか m 1の話をしてたりだとかででそのお知見っていう存在をこうなんかこう自分の中で具体化したというかなんかあ本当にいるんだっていうので面白そうだなって思い始めてたのとあと普通に高校生とか大学生とかでラジオ聞き始めてお,んお笑いとかをネットでねオーストラリアだから見始めた時とかにラランドさん出てきたりとかあの真空ジ師カさんが出てきたりとか他にもいっぱいいますけどそのいわゆる学生お笑い出身のでプロになった人たちっていうのが出てくることがこうメジャーになり始めたぐらいでその存在を知って。そんんななものがあるんだとなんか大学生のお笑いの大会があったりとかするんだと思ってなんかすごい部活みたいだと思って面白そうだなってどんなことしてんだろうなってずっと思ってたんだけど、まあ、いかんせんオーストラリアにいたもんで別に何かをできるわけでもなくなんかそんなものがあるんだなってこう自分の頭の中の片隅にね存在してたぐらいなんですけど、まあ、去年帰国して、まあ、日本に来たわけであじゃあ行ってみようかなとか思って。まあかといって、ま、どこの大学行ったらいいか分かんないし、どこの、何のライブやってんのかも知らないから、とりあえず学生のお笑いライブとかっていうのを検索して、で、直近でやってるライブが下北であって、で、そのなんか、ライブのタイトルというか、その名前が、オーストラリアのクリスマスっていうタイトルで、なんだこれと思って。別に次期クリスマスでもないし、そのオーストラリアのクリスマス夏だけど12月だしそれもでなんかそのオーストラリアも多分おそらく全然何かにかかってるってわけでもなさそうだしたとはいえ僕はオーストラリアねから帰国してきてオーストラリアで自分の学生時代を過ごしてるわけだからなんか,なんかちょっとこう惹かれるものがあってでそこに行ったんですよでそれがあの早稲田のお笑いサークルのライブでで本当にあのスタッフの人もでエン演者はもちろんだけどスタッフの人もおそらくそのサークル生同じような学生の人たちがこう仕切ってあの受付したりとかあのセットチェンジの転換したりとかあのなんて言うんですかが,がなりっていうの入れ込みの役、ね、したりとかしてあなんかすごいみんなでライブ作ってやってるのめっちゃ面白そうとか思って。で、その出てくる人たちも、まあ言ったら本当に同級生の人、もしくは自分の年下の人たちが、普通にコンビ組んだりとか、ピンで出てきて、まあ、万全なりコントなり、一人のネタや,やるわけで、めちゃくちゃ面白くて、普通にすっげー面白くて。で、家帰って、その、自分が好きだった人たちの名前をメモしてたから、なんか調べたりとかしたら、ちゃんとその、まあ学生の賞レースで上がってる人もいれば、ちゃんとそのオープンの大会の賞レースに上がってる人もいるし、それこそその ABC の決勝に行かれてる方もいたりとか、あの、すごいんだな。なんかその、なんつうの、のレベル高いとか僕らが言う話ではないけど、なんかその、サッカーでいう、あの、スペインのカンテラみたいなところの試合見に行っちゃったのかなっていうぐらいみんな面白くて。で、なんかそこで思ったのが、なんか、この人たちもしかしたらもう多分実力あったりセンスだったりセンサーがアンテナがある人たちがもうやってるかもしんないけどねポッドキャストとかラジオとかや,やれたらいいなとか思ってねなんかこう、まあ、僕のこの番組に来てもらったりとかしても面白いだろうしオーストラリアの人たちね、日本の日本語のラジオを向こうで耳にすることはなかなか少ないだろうから、まあ、ポッドキャストユーザーとかならもちろんあるだろうけどあんまりね身近な存在では今の時代ないからさなんかそこでそういう学生でお笑いやってますとか何か活動してますっていう同世代の人たちに出てもらってなんかねやってもらったりとかお話できたら面白いなって思いますねなんかどっかで実現できたらいいなと今考えてますけど。日本にいる方はね、定期的にその大学のライブやってるし、なんか合同で主催とかもやってたりすると思うので、ぜひね、行ってみてほしいなって思います。で、えー、ちょこっとだけサッカーニュースの話をすると、ちょほんと直近だね。ネイマールが半月版全人有事体損傷したらしく。これはちょっと、うん。もう、どうなのっていう、年齢だったり、今のキャリアの場所を考えてみて、これはちょっと、よぎるんじゃないのリタイアよぎるんじゃないのっていうぐらいの話になってきたなって思いましたね。この間友達と会ってその話したんですけど、いや、ちょっとついにこれは、そろそろ、本当にどうしようもない怪我になっちゃうんじゃないかっていうね。本当にかわいそうなんですけど。でそそれこそ同じ時期にアザールが引退をね発表したり、まあ、代表引退は結構数ヶ月前にレアル・マドリード退団してから契約解除してからその話はあったんだけどあなんかもうあの時代の選手たち僕らが中学生とかで本当にサッカーにハマり始めて浮入れをやり始めたりとかなんかこうユニフォームを買い始めたりだとか。ニュース見始めたりとかサッカーの試合をこう夜中起きてフルで見始めたぐらいのあの時代のスターの人たちがこう軒並み引退だったりヨーロッパを離れて、まあ、ちょっとこのいわゆるうーんと言ったらあれだけどこうお金がいい国のクラブに行ったりだとかなんかそういう時代になってきてなんか年下のさ20歳のスター選手もゴロッゴロいるわけで。怖いねって話なんだけどね。やっぱその、あの、今若い人たちはもちろん、ね、これからだけどあれだけど、そのネイマール・アザール世代の人たちとかは、ほんとやっぱ笑顔で楽しくプレイしてるところを見たいなって思ってね。一<笑>曲目いこうかね。なんかこんな感じだけど<笑>。えー、サンボマスター、笑っておくれ。ヨコイトプレゼンツ・ヴォイアジヨ p イトプレゼンツ・ヴォイ a ジオクリしたのはサンボマスター笑っておくれでしたあのブランク明けというか一ヶ月ぐらいこのね、ボヤジやってなかったっていうのもあんのかもわかんないですけど、あの、ラジオめちゃくちゃ下手くそになってる<笑>。もう全然ね、その、つなぎとか、なんかね、喋りの、なんかフローみたいなのが全然戻ってこないね。やっぱ、継続ってほんと大事だなって思いますよ、これ、つくづく。もうやんないだけでこんだけなまるんだから。筋肉っていうのはほんと、マッスルメモリーでくる大事です。えー、<笑>改めまして、伊藤ゆうです。FM98.1 フォイ、e、ビーラジオこの時間は日本語放送有効伊藤プレゼンツボヤジをお送りしています、えー、トークサバイバー2です今流しました主題歌ですね今のがサンボマスター、えー、シーズン1からもサンボマスターさんのあのー、曲花束って曲があったで,でそれ既存曲がシーズン1で使われててでそれも,もうめちゃくちゃあっててで僕もそれきっかけですごい好きになったんですけど、で、今回のこの笑っておくれは、トークサガー2のシーズン2に対しての書き下ろしで新曲で作られた曲で、で、総合演出というか、プロデューサーがその、よくこの番組でも出てきます、あの、佐久間信之さんというテレビプロデューサーの元テレ東の人なんですけど、今フリーで作ってて、で、その人の、えっと、オールナイトニッポンゼロに、彼らそのマスターゲストやってきてで、えー、まあ新曲初オンエアですってなったんだけどそのオンエアがあのブースのスタジオのスタジオのブースって別にめっちゃ大きいわけじゃないんだけどその中に楽器ドラムベースギターぶち込んで生演奏してそれをあのもちろんあの宇宙初オンエア的に電波には載ってるんだけど同時にそこでカメラが回ってて、えー、ミュージックビデオになりますよっていう企画で,でまずそれもめがめっちゃ良かったし、あのー、その企画の中でもリスナーの人たちが自分らで自撮りしてその、えー、放送を聞いてる様子だったりその演奏を見てる様子を、えー、と投票というか投稿してそれがまたピックアップされてミュージックビデオになるっていうその当時トライッサもとッチャンコしてね編集されて。でなんかもうその企画がもうあったかいしさ<笑>あの花束のミュージックビデオもめちゃくちゃいいんですよその一般,一般の人たちというかあのその場にいる人たちにこう花束を渡して誰にでもいいから渡してくださいみたいな,なんかそれがこう曲と一緒にその様子が流れてくるみたいなでそれもう本当に住人トイレというかもうめちゃくちゃこのサンボさんはこうなん本当に。何つうのヒ,ヒーロー感というかな何て言うんだろうねその弱い人たちも強い人たちも関係なく全員全員受け入れてくれる歌がすごく多くてあのどうしようもない時に心を引っ張ってこう持ち上げてくれたりとか,そのなんか無理に持ち上げずんともなんかこう抑えてくれるっていうのが曲がすっごい多くて落ち込んだこの1ヶ月はよく聴いてたんですけど。あのトークサバイバーはあのシーズン1からねネットブリックスで見れるのであの見てない人はマジで見てほしいんですけど基本的にはその、まあ、言ったらえっと、まあ、千鳥の、まあ、大悟さんが、まあ、主人公というか、まあ、メインのキープレイヤーででまあノブさんとえっとまあお相手がこのエピソードによって違うんですけどがこうそれを見ながらコメントする感じなんですけどまあ言ったらドラ,ドラマ脚本がもともと敷かれててでまあその中にいろんな大郷さんをはじめとしてた芸人さんが入ってくるんだけどあのまあ俳優さんとか他のその演者側の人たちがこうストーリーを進行させていく中でこう。いわゆるエピソードトークを芸人さんが持ってるエピソードトークをこう求められるシーンがあるんですねでだからそのシーンのシナリオはもう全くゼロでアドリブでそっからこう作ってったり自分の笑えるエピソードだったり泣けるエピソードだったりいろいろあるんですよねそのテーマが毎回毎回でそこに対してこう手札がどんどん少なくなっていく中えー、ってってで例えばそのヒットがなかなか打ててないとその脚本の中で死んじゃったりとかその,そのシナリオから外されて脱落してって最後に、えー、トークサバイバーは誰だっていう話なんですけどだから本当にもうあの入り組んだ脚本と実力勝負というかそのアドリブ力だったりその、ね、お題はもちろん知らないわけだからそこで、まあ、しもしかしたら知ってたりするのかも分かんないけどその中でこう。どの順番で手札を出したかもあるし、その一緒にいる芸人さんたちとね、同じ内容被ってもらえるし、まあ被せるにしてもどの順番で被せるかとか、なんかもう、すごい、魂の削り合いだし、めちゃくちゃ疲れてる様子が、あの、本編中にも垣間見れるんですけど、あの、お笑いが別に、あの、嫌いとは言わずとも別に好きじゃなかったりとか、あの、そんなに見ないよって人でも、それでも、あの、楽しめると思います。なんか、あの、設定自体もまず面白いし、その、脚本として、なんかこの、めちゃくちゃ馬鹿げてたりぶっ飛んでる部分とか、あの、なんて言うんだろう、一周回ってチープ、ープで、こう、面白にしてる部分もあるんだけど、それでもなんかね、あの、ドラマの脚本が、なんかすごい、ええー、なんウィッすごくウィットというか、ウィットに飛んでるし、あの、設定に無理があることで、それがよりキャラクターのその面白さを増長させてる部分とかあったりするから、その、演じてる芸人自体の強さとか、まあ、逆に言ったら弱さとかが楽しいんで、そのお笑い好きじゃなくても見てほしいなって思います、トークサバイバー2。ぜひ。っていう感じで、あの、コンテンツの話は、まあ、この番組には欠かせないんですけども、毎回、あのー、毎週のように、なんか好きな、ラジオだったり、こういう映像の話をして、まあ、特に、プレゼンに長けてるわけでもないんで、ただ好きだって話をするだけなんですけど、その、この休んでた1ヶ月の中でも、あのー、ラジオをね、もちろん聞いてて、で、新しいラジオに、ま、ちょくちょく出会ってまして、でまあ、実際もうちょい前なんだけど、別にその、この1ヶ月から出会ってたわけじゃないんだけど、あの、春と飛行機のグピグパグポっていうのがあって、で、これあの、ゲラっていう、えー、インターネットラジオアプリだから、言ったら、スタンド FM とかに近いのかな、ああいう、スマホで聴けるだから、日本の地上派とかじゃなくて。だからそれこそ今オーストラリアで聞いてくれてる人がいたらあの聴けるんだけどだから今日,今日紹介するやつ全部ねオーストラリアでも聴けると思うの、えー、そのハルド飛行機っていうねコンビがいてでーなーとある程度皆さんがスマホを触っていれば、えー、一度は出会ったことがあるであろうあのバキドさんなんですけどもいわゆる、ま、もう本当に知らない人はもういないんじゃないかっていうぐらいの,あのエリート童貞の方なんですけどこの間 YouTube が100万突破してたりとかもう本当に本当にすごいところまで来ている童貞の方なんですけどあの正直その脇移動でバズったりとかはありましたがそんなこと関係ないぐらいその地方が強いというかあのネタも面白いし喋りも面白いしまずその人の強さがあるし出身のエピソードも面白いしみたいなそれで最近はその帰ってきてからはあの彼らがコンビで出てるライブをたくさん見に行ったりしてめちゃくちゃ楽しんでるんですけどその彼らの良さが結構個人的には一番出てるんじゃないかって思うぐらいのコンテンツがこの「ハルと飛行機のグピグパグポ」っていうラジオ番組で,でそのゲラゲラっていう放送局自体がまあ芸人さんの,あのラジオ番組をたくさん作ってたくさん出してるからすごいお笑い好きの方々にとってはすごく楽しいアプリだと思うんだけどその中でもかなりランキングも毎週上位だしランキングシステムが一応あるんですけどあのー、すげえ面白いのでぜひ一度聞いいててみてください最近はあのスウェーデンに旅行してる話があってで、まあ、その知ってる方々からしたらもう「ああ!」ってなるそのピーター博士っていう人物がいてあの実はバキドウというものを生み出した方でもあったりとかなんかそれはもうこの春と飛行機を掘り下げていっていただければあので確実に出会うキャラクターではあるので。絶対にあの聞いいててみしえっ、ー、とあのと粗品の「でんでんでんわ」っていうのを最近聞いててこれは最近ほんと始まったんだけどこれは本当にわかんないもうやってた番組もあるのかもしれないけど個人的には画期的だなって思ったのがあのー「あのちゃんのでんでんでんぱ」っていうその番組があってでテレビ番組なんですよそれがでパペットであのー、猫の」声当ててをしてるのがソシナでであのー、毎週来るアーティストのゲストの方とこうあのちゃんがトークして粗品が回してとかっていう番組なんですけどその番組が同時進行でポッドキャストを配信し始めてであのちゃんとその本題はパペットとして喋ってる中の粗品さんがこう出てきて粗品として普通にシモリミュージアムの粗品として喋ってる。10分ぐらいの、まあ、一応電話っていう提案なんですけど、それの番組がめちゃくちゃ、んなんつうの、その、面白いっていうのか、なんかその、いや、面白い、面白いんだろうな。その、俺は面白いから聞いてるんだと思うんだけど、あの、とにかくなんか、いいんですよね。その<笑>、あの、まあ、彼ら二人特有の、まあ、ソシナさんが離婚してなんか色々噂とか立ってる。なんか意味わかんないのもありましたけど。あのー、とにかく、その二人の相性とか人間めちゃくちゃこうバチバチに噛み合ってて、10分なんだけど、全然その一瞬で終わる。まあ、10分だから一瞬で終わるのは当たり前なんだけど<笑>。あのー、配信してすぐランキング、スポティファイとか確か1位になってたし、あのー、スポティファイ、だけかな確か、独占だから、地上波関係ないんで、オーストラリアでも聞けるし、あの、まあ、知らなかったらもしかしたら興味ないかもしれないんだけど、どっちかでも知ってたら聞いてほしいなっていう番組で、で、同じく Spotify 独占で言うと、チェルミコのオールナイトニッポンポッドキャストっていうのがあって、で、最,最近というか、ま、半年前くらいか、もうちょい、もうちょい新しいかもしれないけど、に始まって、たんですけど、まあ「オールナイトニッポン」日本放送制作のッポッドキャストであの面白いのめちゃくちゃあのなんかちょっと何て言うのかなもしかしたらなんかこういうのはなんだろう嫌がるかもしれないけど「クリーピーのオールナイトニッポン」の系譜が若干その血が通ってる感じというか、まあ、作家さんが一緒だったりするからなのかもしれないけど。なんかね、すごい面白いんですよね。あの、もちろんお笑いの人じゃないし、ただラジオをめちゃくちゃ好きで、楽しんでるからだと思うんですけど、すげえ面白いんですよね。あの、何が面白いっていうのがパッと出てこないんですけど、あの、チェルミコのオールナイトニポンポッドキャストはぜひ聞いてみてほしい。なんか、朝聞くのがすごいいいと思う。あなんか朝起きて朝食食べながらとか、かオーストラリアのビーチの日差しとかが一番いい気がします。ぜひ。でね、あの、まあ、この人たちはラップグループなんですけど、まあ、だから、クリーピーとなんかこう、いろいろ個人的に感じる部分があるのかもしれなかったけど、その、ラジオと音楽って、すごく密接というか、僕は結構ラジオを聴いててかかってきた音楽があれ、いいなって思う時が、まあ、ま、ままあああちょこちょょここるんですよだから好きなパーソナリティの人が選曲して流してたりする番組は特にねでなんかその中で数ヶ月前とかによく流れててあなんかすごいいいなってなんか歌詞の感じがすごく僕僕っぽいっていうのが何ていうの僕の好きなものっぽいっていう感じがあった曲ですお聴きください「えー、チューズポットバイバイ」Yuko Ito presents Voyage. プレゼンツボヤージお送りしたのはチルズポットバイバイでした。改めまして伊藤優子です。お聞きの放送は FM98.14EB ラジオユーコイトプレゼンツボヤージ。この番組では海外生活においての質問や雑談など何でも募集します。メールはボヤージキャスト 21.gmail.com までお送りください。えっ、ー、と、またラジオの話にちょっとだけ戻るんですけど、えっ、ー、と、この間、日曜から、先週の日曜に、土曜か。まあ、どっちでもいいんだけど<笑>、えっと、オールナイトニッポンゴールドっていうのがあって、えっ、ー、と、毎週金曜かなの8時から10時だったはずなんですけど、そこで、高橋光と千葉雄大のオールナイトニッポンゴールドっていう、まあ、特番がやってて、で、それのタイムフリーを、まあ、だから、ゴールドだから土曜日だね。土曜日の朝とかにあのバイトをしながら聞いててさでしたらその「あの夜で会えたら」っていう今絶賛配信アーカイブ配信中なんですけど、まあ「オールナイトニッポン」日本放送制作の「オールナイトニッポン」をこう題材にした、えー、演劇舞台があってで、まあ、前作が「あの夜を覚えてる」っていう前作は「まあ前作は「えー、配信しかなかかななったのかな日本放送の,その社屋の中でこうリアルタイムで本当に生で演技しながらカメラの生感と全部こうつながってつながってっていうか、まあ、その配,配信をねそのリアルタイムで演技をしてそれが配信されるっていうでそれを社内でやってるからまた作りもすごいしみたいな衝撃があった、えー、第2作目の。あのでももともと僕はこの前作は配信でオーストラリアで見てて,てでお家で見ながら「わすげえ!」とか思ってたんですけどあの今回の第2作目はやるのは知ってたんですけどえー、とまあ配信でまた見ようかなーとかは思ってたくらいでそんなにその。なんて言うんだろう他にやることもあったし最近違うとこでライブ行ってお金も使ってたからまあちょっと迷ってたんですよ本当に見るか見ないか迷ってたんですけどその「オールナイトニッポン」ゴールドを聞いてでこの「NOL」で会えたらに出てくるキャストの方がまたゲストというかなんかこう。20分30分出てきてその2人と一緒に喋ったりとかする機会があったりとかでその中でその作品の紹介がされたりとかしてるのをまあ2時間ほど聞いてるうちにあれ見たいなってなってきてでババって調べたらあなんかまだ会長チケット残ってるっぽいってなってで結構このメインの1階席とかは売り切れてたんだけど2階席とかそれこそ,その学生用のチケットだから僕らみたいな人たちがねお金そんなないよって人たちでちょっと格安で買えるチケットまあ席は2階席になっちゃうけどねみたいななんかそのチケットが余っててまだあ、ちょ、これ行くかと思ってそのえっと特番を午前中たまたま聞いてたからその日の午後のえと初日2日間の公演だったんだけどその初日の公演の現地の会場のチケットを買ってさで行ったんですよ。で、まあ、今回の、まあ、ざっとですけどあらすじで言うとその、まあ、架空の「オールナイトニッポン」があってでそのパーソナリティの人が、えーまあ、番組1年やってで、まあ、ディレクターさんだったり作家さんだったり AD さんだったりみんなチームであるんだけど。その1年が終わるところで番組イベントをして番組自体が終了することになりましたっていうことが経緯としてあってなんだけどえとその実際どうして辞めるのかとかが全く判明してなくてでディレクターのチームの中でも共有されてなくてなんだけどその中でも番組のイベントは成立させなきゃいけないとかあの番組を成立させなきゃいけないんだけどそうは言っても存続はできたらさせたいしそのディレクターの方はそうだしとかなんかそのラジオというものなんかもうちょっと大きく言うとラジオ局というものに関わる人たち全員がその番組イベントだったりそれこそ日々の番組だったり広報だったりの中でどうどう思って接してたりとかあの実は裏でこんな苦労があったりとかなんか実際にその放送の現場にいる人たちはそれこそそのパーソナリティ作家さん、えー、ミキサーさんディレクターさん AD さんとかあのいるけどそれ以外の人たちも、えー、ラジオ局だったりそのラジオっていうもの自体が動いてこの世の中の一部として、えー、こう歯車を動かしてたりその潮の流れを作っていくことをこう潤滑に進めるためにどういう仕事をしててどういう苦悩があってあのどういう努力をしててみたいのがこうおののの視点からもちろんその主観じゃなかったりするから僕らがこう第三者として客として見ることであの感じ取れる部分ももちろんあるんだけどあのすごいねあの何つうんだろうなそのいろんなラジオに関わりたいって僕とかそれこそたくさん言ってるけどその関わり方っていうのもたくさんあってそれこそ今話した職業以外にもたくさんあってその各々の立場から各々のラジオへの接し方もしくは愛し方があってあのそれこそリスナーっていうものも一つの大きな本当に大きなセクターの一つだしあの単純に例えばイベントだったら設営の人だったりとかあのね、スポンサーの人とかなんかたくさんいろんな立場があってラジオへの関わり方がでその全員が全員違うけどこうそこの真ん中でつなぎとべてるものはラジオでみたいななんかそこが全部こうなんだろうねあの表,表現されてるって言,言っていいのかななんかその。その舞そのその,その表現というか表現の先にある何かがそこでこう全部生まれてて本当にねあの僕らみたいなリスナーの人たちはあの単純にこのラジオ熱いみたいなところだったりとかその制作者たちの。普段見えない部分が擬似的にもちろんそのフィクションだからあの全てが全てリアリティではないけどリアリティに基づいて作られてる部分だからなんかそこに対してわーってなったりするんだけどそれこそ本当にあの職業として普段ラジオに関わってる人たちは相当思うものがあるんだろうなっていう舞台でしたでこれの配信が5日まで11月の5日まで確かやってるのででおそらく前回僕オーストラリアから見てるから今オーストラリアで聞いてくれてる方はオーストラリアで見れると思うのであのもしよかったら見てみてくださいあの損することはないと思いますので、えー、単純に舞台作品としても面白いしラジオが好きだったり若干知識だったりがあればよりその好きがあればあるほど面白いしあのそうじゃなくても単純に作品としてドラマとして舞台としては面白いと思いますので、えー、ぜひあの夜で会えたら見てみてくださいラストの曲です、えー、前回のその9月の放送でキングノンドーブライブの話をしたと思うんですけど、えー、最近になって収録の曲名が全部発表されているリストとしてなんかすごいなんつうのそのえも、絵文字もじ、えっていうのはなんていうのその、壁画文字っぽい、なんかその文字遊びがすごいされてる曲が今回たくさんあって読めなかったりするから楽しみです。しかも、21曲という。アルバム、アルバムだけど多すぎねえかっていうぐらい。それで、アルバムでいっぺん21曲も出してくれていいのかいっていうぐらい、オーバームウルメールマイなのでめちゃくちゃ楽しみです。それももう、来月 ?1 ヶ月後ぐらいにもう出るのか。その中から、えー、先行配信されている曲を1曲最後に流そうと思いますお聴きください「キングヌーガラス窓」Yuko Ito presents「Voyage」お送りしたのはキングヌーガラス窓でした。日本での収録を通して、オーストラリア、ブリス、ベンカン、ガルーポイントフォーイビーラジオからお届けしてきました。有効糸プレゼンツブラジ、そろそろお別れのお時間です。放送局フォーイビーラジオはオーストラリア政府のサポートを受けて、50カ国以上の言語で放送しているクイーンズランドのコミュニティラジオ局です。ブリスベンはカンガルーポイントから放送しています。今お聞きいただいているアナログ放送 FM98.14EV 日本語放送は毎週月曜深夜0時からのボヤージそして毎週火曜午後6時からは現地メンバーが生放送をしています日本語放送制作チームのメンバーは全員ボランティアですただいま一緒にブリスベにてラジオの番組作りに取り組んでくださるボランティアメンバーを募集中です出演者でもスタッフとしてでも大歓迎ですご興味お問い合わせは 4EVJAPAN.gmail.com までご連絡ください伊藤優子が完全単独制作で日本からお送りしているこの放送はリスナーのあなたからのメールを募集しています留学についての質問や関係ない雑談など何でも構いませんメールはボヤジキャスト21 at gmail.com までお送りください放送後期などを投稿している番組インスタグラムや SpotifyApplePodcast などでのアーカイブ配信もぜひ都合のいい媒体でご視聴くださいこの放送はブリスブ FM98.14EB ラジオからお送りしましたでいえー、今夜はですね、えー、1ヶ月ぶりの本放送ということで、本当はね、1ヶ月の間になんか、ポッドキャストだけでも、ぼやじのポッドキャスト版だけでもちょっと話そうかなと思ったんですけど、まあなんか、せっかくなら本放送がっちりやりたいしなと思って、まあでも、ポッドキャスト限定配信でたまにやったりしてもいいかなとも思うし、なんかね、前もやったことあるし、だからそれがこれから始まるかもわかんないんですけど、最初の方に話したその、高かという友人と一緒にやってる、秀一のイ一の、なポッドキャストっていう、あの、番組があったんですけど、あるんですけど、聞いてほしいんですけど、あのー、ライブ放送をやってみて、まあ、ポッドキャストなので、まあ、ライブというわけには実際はいかないんですが、普段上げてる YouTube だったりとか、あのー、インスタの各々のアカウントの方で、その、収録、公開収録的な、疑似玉的な感じで撮ってでそれを取って出しするっていうのをやってみてるのでなんかこのポッドキャストの中でも何かこうできることないかなっていうのをこう模索しながらまあその内容云々はまあ実力にはなってくるんですけどまあやってみようと思ってることをこう面白がってくれたらちょっと聞いてみてくださいっていう感じです。で、まあ、ライブでも放送でもなんかこう、二人でやってきたことがないから、ぼ父もなんか一人だし、まあ、一人も、なんか今日みたいに、絡まるとめちゃくちゃ難しいんだけど、あの、二人でやるの難しいなっていう、なんかその、主導するよりかは反応する方がや、ややすいなと思いましたね。なので、えっと、こっちのポッドキャストは、YouTube とスポで聞けるので、ぜひ。ほんで、まあもうそろそろお別れにはなっちゃうんですけども、えっと、ゲラの話したじゃないですか。あの、ハルト飛行機のグイピッグバッグポーの時の。でね、半年ぐらい前に聞いて、めっちゃ面白かった番組が、そのゲラネクストっていう、まあ、そのちょっとお試しの数回やる特番会みたいなのがあるんですけど、それの、ルカのゲラネクストっていうのがあって、で、当時なのか今わかんないけど、本当にその、一般の、えっと、女子高生だった女子大生だったかなちょっとあれなんですけど大喜利がめちゃくちゃ強いその女子高生の方がパーソナリティやってるゲラネックスが全4回なんですけどそれがすっごい良かったのであの逆に何だろうラジオあんまり聞かないって人はこういう番組から入ってみるのも面白いかもしれないですなんかこの一般の方がやってるあのまあポッドキャストというかラジオ番組を聞いてもらったら面白いんじゃないかなって思うな。このルカってさんはすっげえあの大喜利カフェで確か優勝したことがあったりとかあのかなりあのお笑いの実力が高い女子高生の方ですげえあのトークも面白いしあのなんだけど普通にあの一般の方っぽいあの部分も垣間見えたりするのでなんかこう。普段ラジオ聴かない人は身近に感じられて楽しいんじゃないかなって思いますので、ギャラティアプリを撮って、あの、グピグパグポもそうですけど、聞いてみてください。えー、ということで今夜もありがとうございました。ここまでのお相手は伊藤ゆうでした。おやすみなさい。えー、今週はこの曲でお別れです。辛いこのね、あの、1ヶ月もなんとか耐えれました。いつか歌いたいです。サママスター、花束。